0: es martes, son las cuatro y media, cuatro y treinta y tres exactamente, una menos en Canarias. Es tiempo de Territorio Negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Muy buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Vamos a hablar de esa brutal agresión sexual que ocurrió en, en Alicante, en Callosa de Pero antes me gustaría eh, preguntaros eh, sobre esa operación policial que ha desarticulado o está desarticulando durante el día de hoy... Una célula yihadista en Barcelona, creo que le han llamado Operación Alexandría. Uh -huh. Si sabéis algo más de esta operación, de estos yihadistas que por lo visto tenían intención de atentar.
2: Son. Antiguos ladrones de turistas, más de 300 robos, creo, ¿no, Manu? Más de, 350, 350, 350 robos, robos A turistas en Barcelona, y de esos 18 eh, individuos argelinos y marroquíes, cinco, al parecer, estaban en un proceso de radicalización y tenían, lo que, eh, como dices, voluntad real y acreditada, si lo dicen los mosos, voluntad real y acreditada de cometer un atentado en Barcelona, no se sabe dónde, y lo que no tenían era capacidad, es decir, no tenían explosivos, ni tenían venenos, ni más allá de que pudieran cometer un acto de los que se entiende como lobo solitario o e improvisado, ¿no?
0: Y esos es que son muy fáciles y muy baratos, ¿no? Claro. Hay algunos para los que no hace falta demasiada infraestructura, ¿no?
2: Cinco de ellos pasan a la Audiencia Nacional porque se entiende que eran los cinco que estaban ya dispuestos a cometer algún tipo de,
1: de atentado. Sí, aquí, se...
0: aquí al lado, ¿eh? De la radio. Así sí, sí, estamos sí.
1: La... Se repite un poco el esquema de otras células yihadistas y la del 11M mm. sí que tenía similitudes más que con esta que con la que atentó en Cambrils y en la Rambla porque se trata de antiguos delincuentes. de, de Delincuentes, gran parte de la célula de 11 estaba compuesta también por gente de ese perfil, delincuentes por delincuentes comunes. reciclados Ajá. en yihadistas. Sí.
0: Y luego, no sé si sabéis alguna cosa de los eh, de, del niño de, de Málaga, de Yulen, es que vamos viendo imágenes a través de la tele, están intentando llegar a través eh, de la montaña horizontalmente, no, aprovechando mm. una bajada del terreno natural.
1: No sé si se está, está intentando todo y lo último que se van a incorporar a esa búsqueda son los especialistas suecos que lograron eh, sacar a los 33 mineros chilenos que estuvieron atrapados allí en, un, eh, en una mina en Chile. Eh, la empresa sueca ya está de camino para acá. La brigada de salvamento de UNOSA, de, acostumbrada también a rescates extremos en las minas de Asturias, también ha ido para allá. Ha puesto el Ministerio de Defensa un avión militar a su disposición y desde luego no se está ahorrando ni, ni, un esfuerzo, ya, ya. ni un solo esfuerzo sí. ni un solo euro. Para, para tratar de, de encontrar lo que pasa es que es una lucha que ya es contra la lógica, cada minuto que pasa va contra la supervivencia del niño, evidentemente
0: además no, no, no sabemos si eh, nada, no, no, no si no sabemos si el niño se cayó de pies se cayó de cabeza,
1: parece que se cayó de pie, porque hay un testimonio de, de la mujer, del dueño de la finca que dice que le ve caer y, y le ve con los brazos arriba, digamos no Como, entonces sí que parece que pudo caer así lo que pasa es que es una caída de 100 metros, ¿eh? es una caída muy 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 grande
0: sí pues, muy grande aunque fuera agarrándose aunque fuera rebotando de bueno. hecho
1: lo que cree los servicios de rescate la guardia civil y los bomberos es que ese desprendimiento de tierra que ha provocado el tapón a 75 78 metros de profundidad lo provoca el propio cuerpo al caer al desprenderse provoca un corrimiento porque el, el, el pozo para que lo entienda la gente no estaba sellado no tenía las paredes recubiertas revestidas sino que era tierra y esa propia tierra es la que se ha desprendido claro
0: claro bueno, seguimos todos con el corazón encogido y esperando, vamos a ver si consiguen llegar hasta él. Eh, se ha hablado mucho, vamos al tema de hoy, que han propuesto Marlas rendueles eh, ya en los primeros días de este 2019, de una agresión sexual de un grupo eh, de alimañas que ocurrió en Cayosa de Ensarría, en Alicante, mm, me decíais que después de haber accedido a las diligencias del caso no todas las diligencias del caso de esta, sí. de esta joven eh, más que manada como les llaman ya los periodistas le hemos llamado la manada de Alicante no más que manada sería una jauría ¿no? uh -huh. eh, vamos a lo que está ocurriendo es una chica de 19 años a la que Presuntamente violaron cuatro individuos entre 19 y 24 años Anoche de fin de año en un pueblecito de Alicante uh -huh. Los cuatro individuos están encarcelados Después de que fueron detenidos por la Guardia Civil eh, Porque es que les sorprendieron infraganti
1: sí,
0: Agrediendo a esa pobre chica Que era como un despojo humano en aquel momento no, En el sótano de una casa ...viajamos hasta la tarde del 1 de enero, contadme...
1: ...bueno, pues ese 1 de enero en Cayosa de Ensarría... ...que es una localidad que hay cerquita de Benidorm... Eh, ...la mujer, la, hay una mujer que lo que hace es presentarse... ...en el cuartel, en la sede de la policía local de Cayosa de Ensarría... ...se presenta a una mujer y hace una relación sorprendente... ...la mujer se llama Eva Beatriz y es hermana de un tal Carlos Enrique... ...que es uno de los jóvenes posteriormente detenidos... ...la chica lo que cuenta es que otro de sus hermanos llamado Wilson... ...ha descubierto que Carlos, que es su propio hermano Carlos... ...y otros tres amigos en un sótano de su casa... a ...una mujer desnuda, semidesnuda... ...y en evidente estado de embriaguez... ...como si no se enterase de nada, ¿no?... ...la chica, la denunciante... acude hasta la policía local... ...para que a algún médico... ...porque según ella estaba preocupada... ...porque la chica creía... ...al haber visto el, el estado en el que estaba... ...que necesitaba asistencia médica...
0: Y supongo que a partir de ese momento la policía se moviliza rápidamente para ir a buscar, para ir a atender a la víctima y buscar a los agresores, ¿no?
2: Así fue, no tuvieron que ir muy lejos. La policía municipal subió a Eva, a la denunciante, a uno de los coches patrulla, y de camino a la casa. Encontraron ya uno de los implicados, un tipo llamado Alex Eduardo, un chaval de 19 años, que ya se había ido, estaba en la calle, se había ido del lugar del, del ataque. Al llegar al piso, identifican a los otros tres. Son Geoffrey Gerardo, que tiene 22 años, Luis Jonathan, que tiene 24, y Carlos Enrique, que tiene 21, que es el hermano de la chica que denuncia. Allí, en, el, en, esa, en esa casa, está también la víctima, a la que vamos a llamar Carla, para preservar su identidad. La Guardia Civil escribe... Un atestado, un informe, y ahí explica cómo estaba esa chica, cómo estaba esa mujer. Y vamos a reproducir el atestado que dice... Estaba en gran estado de embriaguez, llorando, en alto estado de nerviosismo, desorientada, hablando sola, desconociendo dónde se encuentra y con quién, no pudiendo facilitar ni sus datos de filiación. Es decir, no podía ni decir quién era.
0: Ya, eh, insisto, bueno, y suerte que iba Beatriz, la hermana de uno de los agresores... Eh, fue al cuartelillo Es que si no, igual estaríamos hablando de una, de una persona muerta ¿eh?
1: Sí, ahora veremos además Cómo se desarrollan los acontecimientos Claro, claro, es
0: claro. Eh, La agredida, esta pobre chica Que tiene apenas 19 años Ni es capaz de decir su nombre no En ese mismo escenario Está esa chica, la víctima Tres agresores y los denunciantes, ¿no? Que es familia de uno de los denunciados. O sea, la propia hermana denuncia lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa en los primeros minutos?
1: Pues eh, la escena, desde luego, tiene algún tinte surrealista y lo que deja muy claro es la catadura moral de, de estos tipos de detenidos. La madre de Carlos Enrique le cuenta a los agentes que estaba esa tarde, el 1 de enero, en casa y que escucha unos ruidos en el sótano y que baja a ver qué es lo que estaba pasando, qué que estaba ocurriendo. Allí, en el sótano de su domicilio, se encontró a la... ...a Carla semidesnuda y a cuatro hombres alrededor de ella. Uno de ellos en ese momento se subió los pantalones. Avisó a su hijo mayor, un tipo de 30 años, que baja al sótano y vio la misma escena. Por lo que decidieron que fuera su hermana la que acudiera a denunciar lo ocurrido, porque temían, dado el estado de la chica, dado como uh -huh. la vieron, que le podía pasar algo de manera inminente.
2: Al llegar los policías y también un agente de la Guardia Civil a la casa... ...comprueban que la chica, la víctima, está semi ...y preguntan a los tres jóvenes que quedan todavía ahí en la vivienda... ...qué había pasado. Los tres cuentan una historia más o menos parecida... ...dicen que conocieron a Carla a las 7 de la mañana de Año Nuevo... ...en un local en Benidorm que habían estado con ella de fiesta desde entonces y sin que nadie le pregunte, Joffre, uno de los uno de los chavales dice que él no tiene nada que ver con lo que ha pasado en el sótano que han sido los otros tres amigos los que han tenido relaciones sexuales eso sí, dice que todas son consentidas y libres con la chica otro de los personajes de esta historia, Luis Jonathan dice que él solo ha tocado, lo dice así a la chica ...que han sido dos de sus amigos, Geoffrey y Carlos... ...los que han tenido relaciones sexuales con penetración con ella... ...y todos dicen que hay un cuarto implicado, Alex... ...que ya no está allí porque se marchó del lugar... ...tras ser sorprendidos por la dueña de la casa, por la madre...
0: ...o sea que se van echando la culpa unos a otros, muy típico... ¿no? ...ese momento en que cuando son detenidos... ...lo primero que hacen es eso, no, echarse la culpa unos a otros... ...no
1: te creas, en las relaciones sexuales esto no es tan frecuente... ...digamos que es, eh, van más todos a una, pero en este caso... ...pues no, eh, no, no parece...
0: Eh, ...bueno, lo que hacen los agentes es el testimonio de esa pobre chica en el estado en el que la encuentran a la que hemos llamado Carla, ¿no? Sí Vale
1: pues naturalmente todos que están bastante, bo bastante borrachos, recuerden que son las 6 de la tarde ya, del 1 de enero y llevan de fiesta desde la noche anterior son detenidos allí mismo y el que había salido de la casa es arrestado en su domicilio donde había llegado ya. A la chica a Carla no hay manera de tomar la declaración porque su estado no lo permite y los médicos les aconsejan tomar la declaración en ese estado Es a la mañana siguiente, es decir, el día 2 de enero, cuando puede, cuando la policía o la Guardia Civil puede escuchar el relato de la víctima
0: eh, Al día siguiente, ¿y qué dice esta chica que, insisto, acaba iba de cumplir 19 años en el mes de noviembre, hacía un mes. ¿eh? Sí,
2: Carla lo que cuenta es que salió a celebrar la Nochevieja con su tía y con un primo suyo. Estuvieron los tres bebiendo por algunos locales de Benidorm... y que en una calle de Benidorm se encontró con Joffre, al que ella conocía de tiempo atrás, a primera hora de Nochevieja. Posteriormente, a las 5 de la mañana, en año nuevo, se lo vuelve a encontrar a este Joffre en un local y le presenta a dos amigos, a Luis Jonathan y a Carlos Enrique. Y ahí ya le ofrece que se vaya con ellos, con ellos tres. Joffre le dice que tienen todo tipo de alcohol, que tienen todo tipo de drogas. Pero Carla prefiere no irse, prefiere quedarse con una amiga y rechaza la invitación. El tiempo sigue pasando y el azar quiere que Carla vuelva a encontrarse con Jofre horas después cuando entra en un bar a comprar tabaco. Y en ese momento la amiga de Carla le dice que está cansada y que se va a ir a casa. Y ella... Decide irse entonces con Joffrey con sus amigos de fiesta
0: La perdición, claro Estamos hablando ya de la, de la mañana Del día 1 de enero, mm, o sea, ya ha ¿no? pasado toda la noche sí. Supongo que También Carla habrá consumido ya alcohol También a esa hora, bastante sí. Por tanto se ha convertido en una persona Vulnerable, ¿no? Y por tanto una Presa perfecta Para estas alimañas
1: eh, la Guardia Civil pone en duda lo, lo que ella contó que había bebido porque además es una persona de no de llegar a pesar 55 kilos 50-55 kilos más o menos de construcción muy pequeña y lo que ella cuenta en su declaración es que en su casa tomó dos piñas rellenas de fruta regada con malibú dos latas de cerveza después bebió varias cervezas más en la casa a la que acudió con Joffrey y sus amigos consumió dos o tres combinados de ginebra y otros tantos chupitos de tequila La Guardia Civil lo que piensa es que incluso debió tomar algo menos porque tiene una construcción física que eso la habría... Demasiado de pequeña estado. como para que eso soportara es, eso. eso es, ya. Sí. La chica dijo que Joffre le animaba a beber, a beber más, y le decía que no se preocupase, que siguiese bebiendo, que él la iba a llevar luego a casa o le pagaría un taxi. Ellos dijeron que le habían dado cocaína también. También. Unos, los sí. cuatro. Cocaína. Uh
0: -huh. eh, en esa casa de Venidor pasa algo, porque recordemos que la chica no la encuentra en Venidor sino... Eh, en una casa a unos kilómetros de allí, en Callosa.
2: Sí, en casa de uno de ellos. Carla lo que cuenta es que lo último que ella recuerda es que estaba bebiendo en el salón de una casa de venidor, de esa casa de venidor, hacia las 2 de la tarde de Año Nuevo. A partir de ahí tiene un enorme vacío. Eh, explica que en el hospital se da cuenta de que lleva una chaqueta que no es la suya, una chaqueta puesta que no es la suya, y que el mono y la ropa interior los lleva puestos al revés. Ella lo que asegura es que durante la juerga ninguno de los chicos. Le hizo ninguna propuesta sexual Es decir, cuando estaban de O sea, pocas,
0: conscientemente Ella no go... recuerda nada parecido nada.
2: Que tampoco se quitó la ropa Y que tenía solo un recuerdo vago Una imagen borrosa Ella lo dice así De estar como en el campo Que había arena Que había matorrales Algo de césped Y ahí ya sí Que tenía varios chicos encima
0: O sea, la chica ya fuera por lo que bebió O porque además le suministraron ...alguna droga para anular su voluntad... ...ya no recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió... ...lo cual es terrible, ¿no? ¿Cómo se puede reconstruir lo ocurrido... ...pese al vacío que tiene ella en su cabeza?
1: Pues Carla regresó a las dependencias de la Guardia Civil... ...unas horas más tarde, casi a primera hora de la noche... ...se había duchado, había descansado... ...estaba bastante mejorada entrega en ese momento sus ropas para que las analizase la Guardia Civil la, la ropa interior se la dan al forense y en esa comparecencia eh, dijo que recordaba algo más, dijo que recordaba haber estado tumbada e inmovilizada boca abajo que sintió como si le rompieran la ropa y que tenía arañazos por la espalda y eso es cierto que lo certifica el forense pero además la Guardia Civil encuentra un par de testigos que son muy muy valiosos en este atestado Cristino por ejemplo es el dueño del piso de venidor al que acudieron los detenidos con la chica y además conocía de antes a Carla porque Carla acudía con frecuencia al local en el que él trabajaba Él cuenta que todos aparecieron por allí En torno a las 7 de la mañana a la casa Que él se fue a trabajar a las 11 Y que hacia las 2, de la tarde, las 2 o las 3 de la tarde Comenzó a recibir llamadas de su compañero de piso Un tipo que se llama Juan Para que echase de casa a los chicos Porque estaban molestando mucho
0: Y ese Juan supongo que también es localizado por la Guardia Civil ¿no? Sí. Como testigo, ¿qué, ¿qué cuenta?
1: Pues es uno de los testigos más importantes en esta
2: historia Porque Juan declara que después de estar toda la noche Trabajando en Nochevieja en un local ...llegó a esa casa, a la casa de Cristino... ...donde él tiene alquilada una habitación... ...él vive allí en una habitación... ...llegó allí en torno a las ocho y media de la mañana... ...y que poco después le despertaron los gritos de una mujer... ...era Carla, claro... ...que decía, no, no... ...se levantó este hombre, Juan el inquilino... ...trató de entrar en el cuarto de baño... ...que era el lugar del que venían las voces de la chica... Uh -huh. ...y vio entonces salir a Carla que se abrazó a él... ...el, Juan lo que cuenta es que la mujer tenía el vestido rasgado... ...que le dejó una camisa y que todos estaban bastante borrachos... ...y además, explicó la Guareci en una escena terrible... ...que vamos a reproducir textualmente, él dice... ...a la chica la estaban zarandeando entre todos los chicos... ...tirándola en el sofá cama del salón... ...ella tenía el vestido completamente desgarrado... ...sus zapatos estaban tirados... ...su estado era muy malo, como si no se enterase de nada... ...muy mareada... ...en un momento Joffre, uno de los cuatro agresores... ...agarró a la chica inmovilizándola... ...y el resto de los chicos se pusieron a tocarla y a magrearla... El caso es que, según Juan, todos salen de ahí hacia las once y media de la mañana cuando él les amenaza con llamar a la Policía Nacional.
0: Qué pena que no lo hiciera, ¿verdad? Sí. Qué sí. pena que no lo hiciera, porque yo creo que la historia de Juan es la historia de muchos otros que miran para otro lado, que, que, que hay que tomar una actitud ejecutiva cuando uno se encuentra ante un... Una situación que claramente parece un delito, ¿verdad?, como él mismo pensó. Bien, aún no son las 12 de la mañana y, por tanto, Carla ya estaba siendo víctima de esa jauría a las 12 de la mañana. ¿eh? Ya iba de un lado a otro como tratada como si fuera un trapo. Hasta las 6 de la tarde no acaba su tormento y, por tanto, no sabemos nada de lo que ha ocurrido entre lo que contamos del piso de Benidorm y el momento en que son sorprendidos por la madre de uno de los detenidos.
1: No sabemos prácticamente nada, porque eso sí que no ha habido forma de reconstruirlo. Lo único que sabemos es lo que ocurre durante 5 minutos y 33 segundos, que es lo que dura exactamente un vídeo que la Guardia Civil encontró en el teléfono de Luis Jonathan, uno de los detenidos, que voluntariamente, eso sí, facilitó las claves del teléfono y accedió a que la Guardia Civil extrajese el vídeo del teléfono. El contenido de esa grabación, de verdad, es francamente repugnante. Nosotros no lo hemos visto, pero eh, la o sea, jueza... Sí, no, y ahora verás eh, lo, lo relata la Guardia Civil. La jueza que envió a prisión incondicional a los detenidos hace una muy somera descripción de él y lo convierte a ese vídeo en la principal prueba de cargo contra ellos y voy a leer textualmente. Sumamente degradante y vejatorio, de extrema dureza, pudiendo observar cómo la víctima no tiene ningún control sobre sí misma no es capaz de moverse o de erguir siquiera la cabeza. Si oyen quejas gemidos, alcanza a decir únicamente no, no, no en varias ocasiones. Escuchando alguna queja ahogada, se supone, por estar tapándole la boca, ya que en la propia grabación se escucha a uno de los detenidos decir me mordió los dedos. Se puede observar cómo no es capaz de moverse en todo momento es manejada por los detenidos, observándose cómo es penetrada por varios de ellos y cómo los cuatro la agreden sexualmente mientras hablan, incluso se escucha alguna risa y tienen el control absoluto de la situación. Esta es la descripción que hace la jueza, la jueza en el auto no. de prisión.
0: Eh, después de ver el vídeo. <risas> o sea, este, en fin, recordemos que en el caso de la agresión de Pamplona, de la manada de Pamplona, lo que se grabó las imágenes de las que dispuso la justicia eran 96 segundos uh -huh. y aquí me decís que hay 5 minutos y medio bueno, que y... deben ser terribles y deben ser, vamos las
2: agresiones de Pamprona duraron 20 minutos si no me equivoco, sí. 20-22 minutos y las agresiones a Carla pudieron durar 6 horas uh -huh. es decir, hablamos de un, de un abismo ¿no? sí 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 quienes han visto el vídeo lo califiquen así, un calvario la Guardia Civil hace un informe muy detallado que describe casi segundo a segundo las imágenes recuperadas del teléfono de uno de los agresores y la lectura de ese informe de la Guardia Civil es suficiente para reponer a cualquiera, vamos a contar algunos pasajes y vamos a omitir algunas partes demasiado desagradables. Por ¿sí? favor, sí. La Guardia Civil dice: el vídeo se inicia con un sonido gutural de la víctima que en ningún momento se puede calificar de agradable y da la sensación de que tiene la boca tapada. En el segundo número 13 se escucha claramente cómo la víctima dice: no como protesta, lamento y grito desesperado a la vez.
1: La Guardia Civil describe cómo todos penetran a, con sus miembros y sus dedos a la chica mientras la manosean. Y dice textualmente, la víctima murmura algo ininteligible, mientras los detenidos hablan con ella y se ríen, le dan azotes en el culo y mueven a la víctima como quieren. En otra parte del informe se cuenta cómo la chica no puede ni mantenerse en pie, cómo la sujetan y se la pasan de uno a otro. Y dice la Guardia Civil, se escucha a la víctima lamentarse, dice palabras ininteligibles, se la escucha quejarse diciendo, ay, no, la víctima vuelve a quejarse, le están haciendo daño de manera, indudablemente, dice la Guardia Civil. Aquí la sensación de dominio sobre la víctima es apabullante. Todos encima de ella, en una mezcla de manos por todas partes, hasta tal punto que uno de los detenidos dice, oye, no me toquéis la verga, maricones, que estabais tocándome a mí.
0: Pues imagínense, eh, no hace falta ver el vídeo para hacernos una idea del tormento por el que pasó esta chica de apenas 19 años, 19 años recién cumplidos. Bueno, supongo que esta vez no habrá eh, nadie que se atreva a, sem, a sembrar la duda sobre el consentimiento de esta, de esta joven. ¿verdad?
2: Bueno, hay abogados para todo, pero no parece que sea una línea muy efectiva de defensa en este caso. La Guardia Civil, por si acaso, se encarga de dejarlo bien claro en su informe, lo mismo que te decía Manu, y escribe del contenido íntegro del vídeo, se puede observar cómo los detenidos cuando hablan no parecen afectados por el alcohol bromean entre ellos, se coordinan perfectamente para mantener relaciones sexuales con la víctima moviéndola a su antojo, en todo momento ya está sujeta y rodeada por ellos, no se puede decir lo mismo de la víctima, se escucha nada más empezar el vídeo una clara negación, así como varias más, varias negaciones más a lo largo del vídeo, lamentos, quejas y sus facultades completamente mermadas productos de la ingesta de alcohol o de otras sustancias en un momento dado llega a morder el dedo de uno de los detenidos
0: bueno, y esas alimañas ¿quiénes son? ¿y qué dijeron esos tipos? bueno, uno de ellos hermano ...de la que fue a denunciar, ¿verdad? Sí. ¿Qué dijeron cuando les detuvieron?
1: Bueno, pues un clásico también... ...todos dijeron que no se acordaban absolutamente de nada... ...solo uno, Carlos Enrique... ...el hermano de, de la denunciante... ...reconoció haber mantenido relaciones con la chica... ...aunque dice que siempre con su consentimiento... Sí, sí, claro, ...sin forzarla, claro, claro, naturalmente... Sí, sí, claro, claro. ...todos los detenidos son nacidos en Ecuador... ...al igual que la víctima... ...y solo uno de ellos, y esto sí que es algo sorprendente... ...solo uno de ellos tenía antecedentes... ...y lo más sorprendente de todo... Tras conocerse lo ocurrido, han aparecido nuevas denuncias contra ese mismo tipo, Jofre, un individuo que tiene ahora 22 años.
0: O sea, eh, atención, porque quiero decir que hasta ahora había mujeres que estaban aguantando. O sea, uno de ellos, Jofre... Eh, tenía antecedentes. Es Decís es que la víctima también era ecuatoriana, Ajá. como ellos.
1: Sí. sí, ellos, para para intentar entenderlo, eh, se movían siempre en círculos de esa nacionalidad, de, de mujeres ecuatorianas, de mujeres sudamericanas. Eh, las denuncias que han surgido, ahora contaremos, son todas también de mujeres ecuatorianas porque ahí, en esas agresiones sexuales, hay, dicen los expertos, una enorme cifra oscura, una enorme cifra claro. de chicas que no denuncian. Sí, además, al parecer se hacen llamar los reyes de la noche, los reyes de Benidorm y, y de
2: la la tipología es similar, ahora lo veremos, ¿no? Atacar a chicas que han bebido, que están indefensas, en fin.
0: Bueno. Ya, menuda jauría. Hablemos de ese que tenía sí, antecedentes, Joffre. el tal Jofre este, ¿qué más se ha sabido de él?
2: 22 años. El primer encontronazo con la justicia aquí en España, donde lleva casi toda la vida, fue condenado a trabajar un mes, 31 días en beneficio de la comunidad... ...por un delito de lesiones en el ámbito familiar... ...después de una rebaja de pena, por la justicia no funcionó bien... ...por dilaciones indebidas que retrasaron un juicio contra él. Este joven ecuatoriano fue detenido en 2015, en el verano de 2015, en Benidorm... ...porque le dio un bofetón y una patada a la que entonces era su novia... ...que era una chica menor de edad.
0: O sea, ya apuntaba, ya apuntaba maneras este desgraciado. Y
2: le causó lesiones y le hizo daño y tuvo, ella tuvo que tener asistencia médica. Esto fue el 6 de julio de 2015 durante una discusión que mantuvo la pareja... ...en el hotel donde trabajaba Jofre, se dedica a la se tras instruir la causa al juzgado de primera instancia número uno de Vilajoyosa, el fiscal pidió un año de cárcel para Jofre, porque entendió que era un delito de lesiones en el ámbito familiar, pero el juicio no se fijó hasta noviembre de 2018, es decir, más de tres años después. Con lo cual, la acusación y la defensa llegaron a un acuerdo y solo pidieron claro. que el juez dictara una sentencia de conformidad que quedó una condena muy, muy leve, solamente un mes de trabajos sociales, digamos.
0: Eh, un mes de, tra de trabajo sociales para este individuo, han aparecido más mujeres que, que le denuncian ahora, ahora se han atrevido, esas ecuatorianas todas son ecuatorianas sí. también las que, han las que han denunciado, ¿no? Uh -huh. Tres más.
1: Sí, al día siguiente a la detención del grupo, una chica de 17 años una menor, presentó una denuncia por un intento de agresión sexual y abusos sexuales contra él, contra Joffre. Los hechos se produjeron, según esa denuncia, en el mes de octubre del año 2018, es decir, hace relativamente poco, cuando el detenido llevó engañada a la víctima en su vehículo a Callosa Sarriá e intentó con amenazas mantener relaciones sexuales con ella e introducirla en su domicilio. La joven logró zafarse y huir del agresor. La segunda denuncia, hacia el mismo tipo, hacia Joffre, parte de una mujer, esta vez mayor de 22 años, que al conocer la detención del presunto agresor, aseguró que estando en casa con su expareja, su expareja es otro de los detenidos, ¿eh? yeah. en enero del pasado año se presentó Joffre junto con otro amigo, que permanece sin identificar hasta el momento, y que tanto su expareja como ella perdieron el conocimiento hasta el día siguiente, cuando se despertó desnuda de cintura para abajo, ...y con lesiones internas en sus, eh, en sus órganos eh, sexuales. La tercera denuncia la presentó una expareja de Joffrey, una chica de 18 años... ...que ha señalado que durante un viaje realizado en junio de 2018 con unos amigos... ...el hombre le obligó por la fuerza a mantener relaciones sexuales con ella... ...tras una violenta discusión. Eso es pues
0: lo una buena pieza este individuo, ¿verdad? Por aquí hay uno que dice... ...el testigo que observó la situación... Debería ser acusado de cómplice. Hombre, no No, es no, tan no, tan no, no. Tan vale, tan vale tan... de acuerdo, sí, pero vamos a ver. Es que hay que animar a que la gente...
2: Sí, Julia, te entiendo, pero es un ecuatoriano que vive allí, que tiene la habitación alquilada por horas, que no es el dueño de la casa, que no los ya. conoce y muchas veces es difícil, es difícil denunciar. Ya, ya, ya. Hay que denunciar, pero no es, no es tan sencillo.
0: Ya, ya. No no, no decimos que sea sencillo. Yo os he leído un mensaje porque es el primero que sí, hemos sí, pensado. Sí. O sea, si tuviese una mujer Acabado. en esa situación... Eh, eh, que te hace decir os vais o llamo a la policía Creyendo seguramente que así acababa la tortura de la pobre chica
2: Pero son amigos, los agresores son amigos del dueño de la casa Y él sí. puede acabar ya, en la ya, calle ya, ya,
1: ya. Imagino que sería eso de hecho, que la chica, de hecho la chica cuenta en su declaración Que una de las cosas que le hace fiarse Es que Joffre le dice que van a casa de este hombre eh, Al que ella conoce Es un ya. tipo de 60 años Y le da cierta fiabilidad
0: Pues que les caiga encima todo el peso de la ley De verdad, porque es repugnante lo que han hecho La jauría Gracias Manu, gracias Luis. Hasta pues, luego. Hasta luego. Nada de manada, Jaurí. Auténticas alimañas. Bien.